0: Das folgende Programm wird als Bestandteil der Podcast-Geschichte in seiner ursprünglichen Form gesendet. Es enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden. Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Yeti Ketchup. Der Ketchup aus der vollmondgereiften Himalaya-Tomate. Mmm, Yeti Ketchup. Yeti Ketchup, besorg's dir doch einfach. Mmm,
1: Yetis würden Ketchup kaufen. 18:35. So, dann kann es ja losgehen. Sind Sie auch bereit? Haben Sie sich ein bisschen Knabberzeug hingestellt? Vielleicht ein paar Getränke. Waren Sie noch mal auf Toilette, Sie wissen, hier gibt's keine Werbepause. Los geht's. Ding ding ding
0: ding
2: ja, Durch ständige Verbesserung der Qualität unserer Produkte tragen wir dazu bei, unsere Republik zu stärken. Essen ja. <lacht> jetzt!
1: Hallo everybody on Tova Podcast! Gourmisch-Stiefel, katafel wunderbar! <lacht>
0: Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der Tohuwa-Podcast. Aha. Die gepflegte Show um 18.35 Uhr. Heute Folge 88, Tatütata. Ich bin Mario, der Eismann. Und hier ist der Mann, der bei Thomas Gottschalks Wetten, das Abschied am 25. November den Moderator verkabelt. Unser Studiotechniker
1: Peter Topperzer aus Wien. Ja, servus, Maria, servus, liebe Hörer ist draußen an den Hörgeräten in Österreich, in der Schweiz und vor allem in Österreich.
0: Peter, bist du schon aufgeregt?
1: Wieso? Ja, weil ich Gottschalk verkabeln soll, oder was? Ja gut, ich hätte lieber die Hunsiker verkabelt.
0: Ja, fahr mal das Mischpult hoch, bitte.
1: Ah, Moment, Augenblick. <lacht>
0: bin ein bisschen aufgeregt, weil ich erwarte einen wichtigen Rückruf, einen Telefonanruf. Man möchte mich zurückrufen und ich kann aber jetzt nicht mehr so lange warten äh, mit der Show. Und deswegen habe ich das Telefon heute mal nicht ausgeschaltet. Das könnte jederzeit klingeln. Ich darf leider nicht sagen, worum es geht, aber es ist sehr, sehr wichtig für die Zukunft. Und die Zukunft, die geht ja uns alle an, das wissen wir ja. Deswegen, falls es zwischendurch klingeln sollte, müssen wir die Aufnahme ganz kurz unterbrechen und dann geht es aber auch sofort weiter. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht, äh, diese ähm, ja die die wir können die Aufnahme jetzt nicht für weil es werden ja die Leute nach Stunde bezahlt und äh, deswegen müssen wir das jetzt durchziehen und vielleicht klingelt es ja auch gar nicht. Ja, so wie es jetzt schon wochenlang nicht geklingelt hat, mein Telefon. Äh, und außerdem kommt hinzu, dass äh, wir die Sendung diesmal äh, selbst vorbereiten mussten. Ja, sonst macht das ja immer unsere Praktiköse. Aber unsere Praktiköse, ich glaube, das ist die korrekte Ansprache, die ist noch im Urlaub. Sie steckt irgendwo fest auf der Autobahn in Kroatien. Das kann passieren heutzutage. Es ist ja so, dass ähm, man sich heutzutage nicht mehr so aufs Personal verlassen kann. Wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass sie bereits vor drei Tagen wieder hier ist und alles vorbereitet. Aber leider müssen wir die Sendung heute vorbereiten. Das heißt, es kann an der einen oder anderen Stelle stocken und ähm, also im Prinzip ist es so wie immer. Es ist wie immer, ja. Ähm, nur diesmal liegt es an uns. Ja, als wenn es jetzt diesmal irgendwo stockt äh, oder nicht weitergeht, weil irgendwas fehlt oder wir lassen Dinge aus oder wir fügen Sachen hinzu, die überhaupt nicht reingehören in die Sendung, dann liegt es daran, dass die Praktiköse in Kroatien in der Autobahn, äh, auf der Autobahn fest sitzt, neben der Autobahn oder sich gar auf die Autobahn festgeklebt hat. Wir werden das sicherlich dann beim nächsten Mal herausgefunden haben. So, Peter. Ähm, unsere Umfrage vom letzten Mal hat dazu geführt, dass dein Spitzname, ja, wir haben ja gefragt, die Höris haben ja gefragt, wie sollen wir Peter Topherzer ab sofort nennen? Und das hat dazu geführt, dass dein Spitzname ab sofort Toppi ist. Ist das nicht toll? Ja, äh, dein Spitz Peter Topherzer heißt ab sofort Toppi. Hier in der Show mal sehen, wie oft ich daran denke. Äh, Toppi, ja, eigentlich hatten sich die meisten Höris ja für C entschieden, also für Arschkrampe. Aber unser Intendant meinte dann, dass es schon genug Arschkrampen in dieser Branche gibt. Und deswegen nennen wir den Herrn Peter Toberzer, der hier die Technik leitet, in leitender Funktion. Nennen wir ihn ab sofort Toppi. Bist du damit zufrieden? Toppi.
1: Ja, was soll ich machen? Ja, ey, wenn die Hörer das entscheiden und wenn der Intendant das dann ebenfalls auch noch sagt, dann, was soll ich machen? Ich kann mir ja nicht wehren. Ne? Ich kann mir ja nicht wehren, ihr bezahlt es mir Deswegen macht doch was ihr wollt.
0: Okay, Tobi, dann machen wir das auch. Ähm, die erste Sache, die diesmal ein bisschen anders ist, ist... Das Getränk der Woche. Ja, weil wir das Getränk der Woche nämlich schon getrunken haben in diesem Fall. Das Getränk der Woche ist schon längst runtergesprudelt, äh, mir die Kehle runtergelaufen und ich muss heute was äh, trinken, was nicht der Rede wert ist. Deswegen ist es auch nicht der Rede wert, aber das Getränk der Woche, was ich diese Woche tatsächlich schon getrunken habe... Und ich erwähne es, ich rekapituliere es. Es ist Rhabarberlikör gewesen. Rhabarberlikör von einer österreichischen Firma in einer ganz tollen bauchigen 0,5 Liter Flasche. Ich glaube es waren so 14% Alkohol drin. Äh, Rhabarberlikör, ein toller Likör, eisgekühlt haben wir ihn genossen, ich habe ihn in Erding getrunken und für die ganz, ganz alten Hörers, die ganz alten Hörers, die uns seit der ersten Stunde, bzw. der ersten Folge hören oder uns noch im Ohr haben, die wissen, was das bedeutet, wenn ich in Erding irgendetwas tue oder auch äh, sogar Rhabarberlikör trinke, ich habe ihn also nicht alleine getrunken, sondern ich habe ihn mit einem guten alten Freund möchte ich fast sagen, er ist, er ist so ein bisschen was wie ein Freund, er ist eigentlich er ist, er ist, man kann ihn schon als Freund bezeichnen. jedenfalls habe ich diesen Rhabarberlikör dort getrunken und es war sehr lecker, man muss ihn gekühlt trinken, ein bisschen süß, ich weiß, wenn ich ein bisschen Kritik üben möchte ein bisschen für, mir, für meine Fälle schon zu süß aber man kann ja mit diesem Likör auch noch ganz andere Sachen machen man kann ihn auch mischen ja äh, mischen mit mit äh, in, in Cocktails äh, rein mixen und sprudeln lassen und was auch immer und dann ist er natürlich nicht mehr süß aber man kann ihn auch pur trinken wir haben ihn pur getrunken kalt und äh, wenn ihr Rhabarber Fans seid probiert doch gerne mal äh, einen ein Rhabarberlikör aus Österreich und wenn ihr mich auch anschreibt als äh, unter post.tova-podcast.de, dann sage ich euch auch, wie die Firma heißt, ansonsten machen wir ja Schleichwerbung, das dürfen wir natürlich nicht machen. Schleichwerbung ist nicht erlaubt, also schreibt uns, wenn ihr wissen wollt, wie die Firma heißt, ansonsten sucht im Internet Rhabarberlikör aus Österreich. Ähm, sah so aus wie Rhabarber, ja, dieses, dieses leichte Rosé, ja, toll und hat auch wirklich ein bisschen nach Rhabarber geschmeckt, ja, wen wundert's. So, habe ich aber heute nicht da und äh, ich kann äh, leider nur hier dieses, ist irgendein billiger Tee, den ich jetzt hier habe, um die Kehle ein bisschen zu ölen. Ich habe beim Eisverkaufen hatte ich diese Woche, nein es war letzte Woche, hatte ich einen, einen Hosenstallmann vor mir an der Theke. Äh, was ist ein Hosenstallmann? Ähm, ja, ähm, das war ein ein Mann in Arbeitsmontur, in Firmenkleidung und da stand eben an der Theke und der hatte den Hosenstall offen. Und jetzt ist er ja so, wenn er jetzt alleine gewesen wäre, wollte ich, eigentlich hätte ich ihn dezent darauf hingewiesen dass die Hose offen ist, weil es ist auf einem Parkplatz von einem Supermarkt, wo ich diesen, diesen Eisstand aktuell dauerhaft habe und ähm, das, ich wollte ihm einfach weitere peinliche ähm, Momente ersparen oder dass die Leute da hingucken und er sich quasi so ein bisschen blamiert, jetzt war aber das Problem, dass da noch andere Leute dabei standen, er war nicht alleine bei mir am Stand und ähm, ich habe kurz halt überlegt, ihm sogar hinterher zu laufen, aber ich musste ja die Kunden bedienen, deswegen habe ich es dann doch sein gelassen. Also wenn er jetzt immer noch draußen rumläuft mit einem offenen Hosenstall, äh, es tut mir leid, Ja, ich hab drüber nach, ich wollte ihm helfen, ich habe darüber nachgedacht, aber dann äh, ist es dann doch nicht mehr so weit gekommen. Ja, ich habe eine, eine Reise vorgehabt, ich war also wie gesagt in Erding und bin, das werden wir auch später nochmal thematisieren, jetzt äh, erstmal nicht, aber ich habe also eine Zugreise vor mir gehabt, wollte nach Erding fahren und wollte ein, ein ganz tolles Hemd anziehen, ein Hemd, das ich mir auf Lanzarote gekauft habe und jetzt habe ich dieses Hemd noch nie angehabt. Und ich habe wirklich eine eine eine, großeartige, eine, großeartige, eine große und eine artige Geschichte mit diesem Hemd erlebt, bevor ich das Hemd schon hatte. Also um dieses Hemd zu kaufen, sind ganz viele Dinge passiert äh, und dann habe ich ganz viel unternommen. Äh, ich habe es dann äh, gekauft mit, mit ganz toller Beratung und so weiter, aber das Problem äh, bei diesem Hemd, was ich bis jetzt noch nicht einmal, also vor dieser Reise noch nicht anhatte, ich wollte es zum ersten Mal anziehen, äh, es fiel mir ein Knopf ab. Und ich habe dann überlegt, wann habe ich zum letzten Mal einen Knopf angenäht. Es muss in der Schule gewesen sein. Wir haben das, glaube ich, sogar in der Schule beigebracht bekommen. Das gab es damals noch so was Praktisches und Sinnvolles. Und ich habe aber, wie gesagt, es ist jetzt schon eine Weile her, habe versucht, diesen Knopf anzunähen und wusste, wenn ich das an diesem ganz tollen Hemd versaue, dann ärgere ich mich hinterher. Deswegen habe ich tatsächlich im Internet nach äh, Tutorials gesucht, wie man einen Knopf annäht. Und, Peter, hast du schon mal einen Knopf angenäht?
1: Ob ich schon meinen Kopf angenäht habe? Ja, ich bin doch nicht
0: Frankenstein. Peter, ich habe nicht Kopf gesagt, ich habe Knopf gesagt. Ob du schon meinen Knopf angenäht hast? Der Peter schüttelt mit dem Kopf. Ähm, also, als ich neulich dieses Hemd zum ersten Mal anziehen wollte, ist mir der äh, Knopf abgefallen. Ich habe also verschiedene Tutorials im Internet äh, gesucht. Und es fehlt immer eine entscheidende Info. Es gibt nur bescheuerte Tutorials im Internet. Es fehlt immer ganz was Entscheidendes, ja. Äh, wie genau äh, näht man denn diesen Knopf an? Es gibt zig Varianten. Und ich habe es dann letztendlich doch nach eigenem Ermessen gemacht. Ich habe mir die besten, äh, die mir am, am, am sinnvollsten schienen, die besten äh, Ratschläge habe ich mir dann rausgenommen und habe dann trotzdem das selber äh, gemacht. Und bis jetzt hat der Knopf gehalten. Toi, 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 ja. Ich klopfe mal auf unser Mischpult. Und äh, das hat bis jetzt gehalten. Ich hoffe, dass er möglichst lange hält, weil es wäre schwer, einen Ersatzknopf zu, kommen, äh, zu bekommen, weil dann müsste ich schnell noch mal nach Lanzarote fliegen. Das ist jetzt für die kommende Woche äh, nicht geplant oder für die kommende Zeit. Ähm, ja, ne? drückt mir bitte mal die Daumen. Daumen drücken geht auch per E-Mail. Post at towapodcast.de ist die Adresse. Wer äh, mir die Daumen drücken möchte, schreibt bitte einen gedrückten Daumen an podcast.de Dann während dieser Fahrt nach Erding. Ich fahre natürlich mit dem Europaticket, Ja, ich habe mir das Europaticket besorgt. Ich komme überall mit dem Nahverkehr durch ganz Europa. Und bin dann nach Erding mit dem europa gefahren und habe in. ne kurz vor, kurz vor Zeulenroda, das ist ein, eine Stadt in Thüringen. Ähm, habe ich eine Szene beobachtet im Zug, da hat eine Mutti versucht, ihren kleinen Sohn aufzuwecken. Ja, bevor man offenbar, man wollte offenbar aussteigen oder musste aussteigen, aussteigen und die Mutter hat versucht ihren Sohn aufzuwecken, der auf seinem Sitzplatz offenbar ganz tief im Reich der Träume geschlummert hat. Sie hat ihm zunächst mal die Wangen gestreichelt, ja so richtig schön äh, zärtlich die Wangen gestreichelt, dann hat sie ihn am T-Shirt gezupft, dann an der Nase, dann an den Ohren, an den Armen und äh, dann wurde sie langsam und behutsam rabiater, bis er sich schließlich zur Seite gedreht hat und noch fester die Armlehne umklammert hat. Während der Zug sich dann dem Bahnhof genähert hat, begann die Mutter von vorn, jetzt allerdings zunehmend verzweifelt. Rundherum haben die Fahrgäste das Spektakel interessiert und amüsiert verfolgt. Und nicht nur ich äh, habe mir offenbar Sorgen gemacht, ob mit dem Jungen auch alles okay ist. Und ich fragte mich, wann wird sie ihn schließlich aus dem Sitz ziehen und über ihre Schulter legen? Ja, und dann hat er aber plötzlich die Augen aufgeschlagen und äh, er hat mich müde durch die Sitze angeblickt und schaute dann auf seine Mutter und schien auch langsam den Ernst der Lage zu begreifen. Wir sind in Zollenroda. Ja, ähm, das ähm, passiert im Zug. Das ist auch der einzige Grund, warum ich im Zug nach Erding fahre mit dem Europa-Ticket, weil ich eben solche Sachen erleben möchte. Und das erlebt man ja nicht, wenn man im Auto fährt oder im Flugzeug fliegt. Da ist ja alles doch sehr, sehr, äh, sehr anders und ähm, weniger spektakulär. Oder man erlebt andere Dinge, die äh, es nicht wert sind zu berichten. Eine aktuelle Studie hat übrigens herausgefunden, dass die Deutschen werktags immer länger am Arbeitsplatz oder vor dem Computer sitzen. Es sind 9,2 Stunden mittlerweile. Ja, Im Vergleich zu 2019 ist das ein Plus von einer halben Stunde. Und die 18- bis 29-Jährigen, die also noch ein bisschen jünger sind als so der Durchschnittsdeutsche, verbringen sogar mehr als 10 Stunden im Sitzen. Wie ist denn das bei dir als Österreicher, Toppi? Ich muss aufpassen, dass ich dich nicht Peter nenne, sondern Toppi.
1: Ja, ich habe gemerkt, ich sitze immer länger auf dem Klo. Ja, das Essen wird immer schwerer zu verdauen und deswegen äh, sitze ich auch länger, aber halt eben auf dem Klo.
0: Es ist also auch bei dir eine Veränderung festzustellen und ähm, damit wären wir bei, den, bei, bei Altem aus dem Ticker. Wir haben nämlich nicht Neues aus dem Ticker, sondern wir haben Altes aus dem Ticker. So, und was hat uns der Nachrichtenticker beschert? Der Nachrichtenticker hat uns eine Meldung gebracht aus der Stadt Herford in Nordrhein-Westfalen. Dort hat nämlich ein Zehnjähriger, vor langer, langer Zeit übrigens, ein Zehnjähriger, der hat äh, als er vormittags äh, allein zu Hause war...
1: Moment, hieß er denn Kevin?
0: Nein, er hieß nicht Kevin. Äh, also der zehnjährige, der allein, äh, vormittags allein zu Hause war, hat durch lautes Anschreien zwei Einbrecher vertrieben, nachdem diese die Terrassentür eingeschlagen hatten. Ich sag mal so, wenn bei uns hier im Studio Einbrecher einbrechen dann grummelt unser Butler Larch. Und sie ahnen nicht, wie schnell diese Einbrecher dann wieder die Flucht ergreifen. Und die zweite Meldung, die uns der Ticker hier frisch auf den Tisch beschert hat, weil die Praktiköse ja immer noch in Kroatien auf der Autobahn feststeckt. Ähm, Bondic oder Baumdic äh, in Erfurt, da habe ich übrigens studiert.
1: Ja, was hast du eigentlich in Erfurt studiert?
0: Ich habe äh, angewandte Softeiswissenschaften studiert in Erfurt. Aha. Also in Erfurt hat ein Mann in einem Park, eine Frau in einen Baum gefesselt und das hatte eine besorgte Bürgerin gesehen und daraufhin die Polizei gerufen. Doch die Polizei stellte fest, es handelte sich nicht um einen Notfall, sondern bei der Gefesselten handelte es sich um eine 24-Jährige, die von ihrem 31-jährigen Begleiter offenbar einvernehmlich mit verschiedenen Seilen und Gurten an den Baum gebunden worden war. Anschließend hätten sie vorgehabt, Fotos von der Szene zu machen, erklärte das vermeintliche Opfer.
1: Ja, also ich habe meine Freundin mal an einen Laternenpfahl gefesselt.
0: Wie, was? Wieso denn das?
1: Ja, es war schon dunkel und sie hatte Angst, dass sie beim Buchlesen einschläft und umfällt.
0: Aha, okay. Ja, aber es ist nicht so, dass jemand deswegen die Polizei gerufen hätte oder sowas?
1: Nein, die Polizei wurde nicht angerufen. weil in Winter ist es alles ein bisschen entspannter.
0: Verstehe, ja. Das ist ja gut, habt ihr Glück gehabt, okay. So, wir haben jetzt einen Programmpunkt, der von unserer Praktiköse noch soweit äh, vorbereitet wurde, äh, bevor sie äh, nach Kroatien äh, gefahren ist. Ähm, es handelt sich um einen Besuch. Ich war zu Besuch in Beuster im Blaulichtmuseum. Das ist ein, ein, ja, ein Museum in Sachsen-Anhalt in der Altmark, wo ich mit dem Eiswagen schon seit einigen Jahren, seit fünf, sechs Jahren glaube ich, also ja doch sind wir da schon immer mal gewesen. Jedes Jahr gibt es da eine, eine große Woche, eine Festwoche, eine Blaulichtwoche, so heißt das, wo dann noch mal ganz besonders viele Exponate zu sehen sind. Ausgestellt sind dort alte Einsatzfahrzeuge, also alles wo ein Blaulicht drauf ist. Polizei, Feuerwehr, Rettungswagen, äh, Querbeet, das meiste aus der früheren DDR, aber auch eigentlich äh, aus, aus ganz Europa, aus der ganzen Welt auch. Und ähm, auch jede Menge andere Technik, Kräne und Planierraupen und was weiß ich. Ich hoffe, ich erfinde jetzt nichts. <lacht> Eine Feldbahn ist dort auch. Es gibt ein Bundesprogramm für die ganze Familie. Man kann also mit dieser Feldbahn fahren. Man kann sich mit einer Oldtimer-Feuerwehr durchs Dorf kutschieren lassen. Man kann selbst einen riesigen LKW steuern, über einen Acker damit fahren. Und man kann sogar, das, man kann tatsächlich sogar auch Softeis vom Eiskombinat essen. Wenn man, bei guter Führung, sage ich mal, gibt es das dort auch. Und ich habe dort mit einem jungen Menschen gesprochen, der so äh, sehr viel dort macht und viel organisiert und den, den guten Überblick über alles hat und mit dem habe ich dann mal einen Rundgang über das Gelände gemacht, mal über einen Teil des Geländes, man kann ja gar nicht alles äh, in so einen Podcast reinpacken, wir haben also einen, einen Rundgang über einen Teil des Geländes gemacht, mich mit ihm äh, ein bisschen äh, unterhalten und das hört ihr, liebe Hörries, jetzt, hier ist unsere Reportage, wir mussten sie aus aktuellem Anlass öfters mal verschieben, ähm, aber das ist Ewig aktuell und nächstes Jahr ist diese Festwoche wieder und hier ist unser Report von der Blaulichtwoche in Boister. So, pass auf, es geht schon wieder los. Wir wissen wir gar nicht, wie wir uns anreden sollen. Also Maxi steht auf seinem blauen T-Shirt, dass wir die Vereinsmit Vereinsmitglieder haben. Ne? Ja. Und du heißt eigentlich Maximilian.
2: Genau, also ich bin der Maximilian und äh, auch ein Part hier von diesem Museum. Und, ähm, warte mal ganz kurz.
0: Ja, Siehst ja. 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 Abgelenkter Mann, der junge Mann. Wir stehen hier direkt am Kassenhäuschen, am Eingang, am Tor, am Kassenhäuschen, im Blaulichtmuseum, am Blaulichtmuseum. Boys. Jetzt, bin ich schon, jetzt bin ich reingekommen und ähm, das besteht sozusagen aus zwei Teilen, dieses Museum. Das ist eine Straße, die mitten durchführt, <lacht> die niemandem gehört und wir sind jetzt hier am Hauptteil, sag ich mal, am Hauptteil des Museums. Und der andere Teil, gucken wir mal, ob da noch irgendwie reinpasst in diesen Podcast, aber wir fangen jetzt mal hier an auf dem Hauptgelände.
2: Genau. In diesem Jahr mal was ganz Besonderes und zwar ähm, zu dem Motto ähm, Katastrophenschutz ähm, haben wir eine riesengroße Ausstellung hier vor uns sehen wir schon drei Autos ähm, aus, der, aus der russischen Produktion, aber auch aus der äh, ostdeutschen Produktion. Ähm, einmal der von der Volkspolizei, einmal von der schnellmedizinischen Hilfe, das war damals so die... Die Krankenabteilung, sage ich einfach mal. Und äh, als drittes und äh, abschließendes äh, Glied hier vorne als Begrüßung ein Feuerwehrfahrzeug. Ja, also sind Zwei Wartburgs. Genau, zwei Wartburgs ja. und ein Volga. Ein
0: Volga ist das. Ah, ja. Genau. Na los, dann... Ja. Also mal rumgucken. Na klar, wo fahren wir an? Links rum, rechts rum. Ich würde mal sagen, wir gehen mal links rum. Gehen mal links rum. Links rum ist glaube ich ganz cool. Das, ist hier, das Gelbe ist, sehe ich hier gerade genau. ein, ein ein alter Zeitungskiosk.
2: Ja. Genau, ja, den haben wir originalgetreu nachgebaut. Wir hatten mal einen Originalen, aber leider gab es da mal ein bisschen Sturm und Wind und ähm, da. Äh, muss leider weichen. Aber wir haben es versucht und glaube ich auch recht gut geschafft, den wiederherzustellen. Vorne sieht man hier eine aktuelle Zeitung äh, oder eine aktuelle, eine ortsgebundene Zeitung. Das ist ja die Volksstimme hier. Ich glaube, die ist sogar aus dieser Region. und ähm, Wir können ja mal gucken. Von
0: wann ist denn die? Ja, genau. Oh, Delegation der DDR in Moskau eingetroffen. Oh, das ist schon, muss schon eine Weile her sein. Es ist, ist 1. November 77. 15 Pfennig hat es damals gekostet.
2: Genau, hier unten haben wir Donnerstag, 3. November 1983. Ja fast ja. so
0: alt wie meine Eismaschine. Nee, älter, ein Jahr älter, als älter Und da sitzt eine elegante Dame drin. Das muss man auch sagen. Das ist eine tolle Puppe. Ne? Also es ist eine ja. scharfe Puppe. Ist das.
2: Sie sieht fast ja. äh, original aus. Ja, man könnte ja. denken, sie lebt. Ja. <lacht>
0: sie ist wirklich, die guckt einem an. Das Auge ist das ein Auge viel ein bisschen. Also man muss kurz sagen, wer das nicht mehr kennt, es gab natürlich ein Modell von einem Kiosk und das ist, sah eigentlich überall ähnlich aus und klassisches Gelb und so ein schräges Dach drauf und so. Also es äh, gibt es nicht mehr. Es gibt es nur noch im Museum, leider. Ja.
2: Nee, mittlerweile äh, kommen wir zum nächsten Part hier auch. Und das gibt es auch schon gar nicht mehr, genau. Ja. Hier haben wir eine richtig schöne Telefonzelle. Ja. ja? Und mit einem
0: original muss man auch genau. sagen. Und also drei Schlitze, einmal ein Schlitz für 20 Pfennig, einmal ein Schlitz für 50 und einmal für eine Mark für ganz ferne Ferngespräche.
2: Genau, für, für, lange, Gespräche, für lange
0: Gespräche. Und es hängt auch noch eine Bes Bedienungsanweisung dazu. Also wer noch weiß, wie überhaupt damals telefoniert wurde, der kann es hier... Äh wenn er einen Schlüssel hat, äh, probieren.
2: Das, das kann man gerne versuchen, aber ich glaube, es wird schwer. Ich mein,
0: das Tolle war ja damals, dass man Wind und Wetter geschützt war. Ne? Das, ist, das stimmt, äh,
2: das, also man konnte das dann, stimmt ja. Äh,
0: auch lange Gespräche im Winter führen. Und ich weiß, auch, ich habe mal Bilder gesehen, da war eine Schlange vor dieser Telefonzelle. Also vor, die Leute standen teilweise Schlange, um telefonieren zu dürfen. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
2: Ich muss ja selber zugeben, ich habe diese Zeit überhaupt nicht mehr miterlebt. Ja. Äh, Baujahr 2001, also da ist schon ein bisschen Zeit nach der Wende vergangen. Aber äh, wenn man hier so in diesem Museum tätig ist, wie zum Beispiel, ich habe gerade nachgefragt, 45, um die 45 andere Mitglieder, okay. ähm, lernt man noch äh, echt viel kennen und auch schätzen. Und äh, es ist echt interessant, was es damals so gab und wie man äh, sich ja, versucht hat zu helfen. Ja. ja also das Beste quasi draus gemacht. Und was, mich, was mir jetzt gerade noch so
0: einfällt, einf wenn ich diese Telefonzelle sehe, das ist eine, eine wie nennt man das? viereckige, Quad also eine normale Telefonzelle. Da sind tatsächlich auf drei Seiten große Glasscheiben. Und wenn man so etwas heute flächendeckend in ganz Deutschland installieren würde, ich würde sagen nach wenigen Tagen, speziell in Berlin, wären mindestens zwei von diesen Glasscheiben kaputtgeschlagen.
2: Ich denke auch, ich denke auch, ja.
0: Deswegen hat er die Telekom dann später diese komischen Säulen dann noch hingestellt, einfach wegen Vandalismus. So, am Briefkasten gehen wir mal vorbei,
2: weiß ja jeder, wie im Briefkasten aussieht, da haben wir eine Tankstelle. Ja, äh. Auch, auch aktueller denn je, ja. Also ich denke mal, hier waren die äh, Tankpreise noch recht gering. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir hier irgendwo eine Liste. Steht irgendwo,
0: stehen irgendwo Preise. Naja, hier ist aber, das ist, äh, ist das eine 0 oder eine 1, also beim Literpreis von VK, VK 88, weiß eh keiner, was das für eine Sorte sein soll. 1,50 Mark. 50. Aber was ist ein VK 88 für eine Benzinsorte? Kann man das vergleichen mit einer, einer heutigen... Weil das kann ich dir ja, gar, gar nicht sagen normal und ihr habt genau normal also gemischt es muss doch auch dann Diesel geöffnet ist.
2: Oh, ich will jetzt nicht, nicht lügen ja. also, normal gemischt ist auf jeden Fall das, das, das Gemisch mit dem Öl ja. Ja. Äh, was so der der Trabi und sowas braucht also ich denke mal ähm, wir können mal lange suchen an den heutigen Tanksteinen, äh, es gibt, glaube ich, oh, ich habe letztens mal gelesen, drei Stück oder so in Deutschland. Ich glaube noch weniger. Die das noch haben. Ja, also äh, müssen wir mal tatsächlich mal nachgoogeln. Ich denke mal, das ist ein Part für euch, für die Zuhörer. Und muss man hier kurbeln noch? Ja, man muss hier noch kurbeln.
0: Ne? Da ist ja eine genau. Kurbel dran. Also man nimmt die Zapfpistole raus und dann muss man irgendwie kurbeln oder, oder wie auch immer.
2: Damit man keine Blasen im, im Sprit hat. Ja. Ja, also heutzutage ist es ja ein bisschen anders. Da wird das schon vorgesorgt. Ja. ja. Damals muss man noch kohlen.
0: Ja. Und was auch hier wieder auffällt, es ist eine Tankstelle, wo es keine Snacks gibt. Hier gibt es Auto, Zubehör, vielleicht noch Öl und so weiter. Aber es gibt ja, hier war das Hauptgeschäft Benzin. Genau. Ja, an der Tankstelle, Benzin. So. Oh, hier ist Diesel, ach hier ist Diesel und Luft. Und Luft ist auch umsonst, also gratis. Und auch hier muss man kurbeln. Ne, nee, was ist das? Ach hier prüfen. Ach, das ist, wenn wir prüfen,
2: ob wie viel Luft noch drauf ist. Und füllen, prüfen und warte mal, hier vorne muss ich selber mal gucken. Äh, Druck ablassen. Druck ablassen, genau. Wenn In mal zu wieder viel zu viel ist. drauf ist. Ja. Genau.
0: Okay. Ah, so. Also Luft und Wasser, das sind nicht die Standardsachen, hat es damals auch schon gegeben. Ich würde sagen, wir müssen mal schnell durch den Konsum durch, um oh, Gottes Willen. Ob wir das schaffen. Das sieht
2: schon ganz interessant aus. Also äh, viele, viele Gesichter, die hierher kommen. Also, wir haben hier ein, ein ganz besonderes Gebäude. Das und ist zwar, richtig, genau. ja. und ja. zwar ist das äh, eine Zieharmonika-Halle. Ziehharmonika gibt es ja auch als Instrument. Ja. Kann man auseinander und wieder zusammenschieben. Ja. Und so kann man sich dieses Gebäude auch vorstellen. Vorne fängt es ganz groß an, dann wird es etwas kleiner und ganz zum Schluss wird es ganz klein. Es sind immer so, so kleine Vierecken, sage ich mal, so kleine Containerchen und die werden äh, ineinander geschoben. Und so kriegt man diese komplette Halle auf einen LKW rauf. Genau, also ich habe mal gezählt, es sind jetzt sieben Elemente, es sind auch Fenster teilweise in
0: den Elementen drin und die kann man wirklich ineinander schieben und dann sind die wie breit? 2 Meter oder 1,50 Meter?
2: Ja, ich denke mal so 2 ja. Meter, 2,50 Meter, das kommt schon hin. Deswegen
0: kriegt man letztendlich ein Riesenhaus. Mich würde mal interessieren, ob es das Patent, also, also ich, heutzutage, ich sehe die neu, sehe ich sowas nicht mehr, aber das wäre ja, eigentlich eine geile Erfindung. Es ist eine
2: coole Erfindung. Verstehe also, also, ich, weiß, ähm
0: ich versteh nicht, warum es das nicht mehr hergestellt wird. Und da ist der Konsum drin, ne? Und wir gehen mal, wir gehen mal durch den Konsum durch. Konsum äh, ist, muss man für unsere Leute heute erklären, äh, wie sagt man, äh, Supermarkt. Genau,
2: ja, Konsum, die Konsumgesellschaft gibt es ja tatsächlich noch. Stimmt. Ja, ja. also die äh, gibt es auch äh, in den heutigen Zeiten noch. Unser Konsum hier ist äh, reichlicher gefüllt als äh, original zu DDR-Zeiten. Das war so damals, ja, wie konnte man sich das vorstellen? Der, der kleine Laden für alles. Ja, so, so ein kleine, kleines Tante-Immer-Lädchen im, im Dorf. Also die, die meisten Dörfer hatten einen. Ähm, und genau, ja, unser ist, wie schon gesagt, recht reichlich gefüllt. Das hat diesen Zweck nicht, um zu zeigen, wie voll er damals war, denn das war er nicht. Ja. Äh, eher, was gab es so damals zu den damaligen Zeiten? Genau,
0: ja, so also ist er auch ein Museum in erster genau. Linie. Aber ich muss schon sagen, ihr habt ihr wirklich, also dafür, dass es Museum ist, ist relativ wenig Absperrung, sage ich mal. Also sieht schon aus wie ein normaler Konsum, nur halt wirklich voll. Genau. <lacht> ja,
2: ja ähm, tatsächlich, das hat äh, damals angefangen und zwar kam da immer mal so ähm, Leute zu uns und meint, Mensch, unsere Oma ist gestorben, wir haben jetzt mhm. hier noch was über, das wollen wir nicht wegschmeißen, wollt ihr das nicht haben. Ja. Und über den Jahren hat sich äh, angefangen, hat es damals mit einem Container und einem Barkas B1000 äh, mit, mit Konsumaufschrift. Ach, okay. Und mittlerweile haben wir ja, wie schon gesagt, diese Ziermonikahalle hier und mhm. äh, ja, sie ist sehr reichlich gefüllt. Aber um das zu sehen, müsst ihr entweder mal auf unsere Internetseite gucken oder tatsächlich mal zu Besuch kommen. Also wirklich, es sind ja alles, das sind ja alles Originale, es ist nicht nachgebaut,
0: da ist noch das Original Insektentod, sehe ich hier gerade, also so Chemieabteilung, Möbelpolitur, äh, Persil, das ist auch nicht schlecht, es gab Persil, kennt man ja aus dem Westwerbefernsehen, aber es gab tatsächlich in der DDR auch Persil, ich weiß nicht wie lange und sowas, aber durch 85 Pfennig, Gentin, also es ist tatsächlich Persil, Spee gibt es heute immer noch, ja Spee, auch hier alle möglichen Sorten von Spee. Äh, sieht man doch die Auswahl doch gar nicht so gering gewesen in der DDR. Also oder es ist zu unterschiedlichen Zeiten. Also die Leute haben, ich bringe ja. euch ständig Sachen dabei. Und ja. selbst das hier, das Haarspray von Action, ich, das gibt von Lorena, das gibt's jetzt wieder. Habe ich gesehen, die haben das ja. wieder neu aufgelegt. Okay. Und der Original, im Originaldesign, weil es offenbar genug Leute gibt, die sich erinnern und das kaufen wollen. Vielleicht riecht es auch gut. Ich weiß also,
2: nicht. also also gerade diese, diese DDR-Sachen, sage ich mal, ja, diese Gegenstände aus der DDR finden heute äh, immer mehr Anklang. Hm. Ähm, meine Mutti ist zum Beispiel noch aus der Zeit, meine Eltern sind etwas älter, sage ich mal. Hm. Ähm, und sie hat auch letztens im Fernsehen gesehen, war tatsächlich eine Sendung. Und da war eine Auktion äh, von einem DDR-Museum in, das weiß bestimmt das, du. Das war von einer
0: Woche, glaube ich. Von
2: einer Woche, ich. genau. Ja,
0: war eine war riesen Liste. Ich habe es auch weitergeschickt mhm. an euch, weil die hatten ja wirklich unfassbar viele Sachen da drin.
2: Ich weiß gar nicht, ob das aus Dresden war. Ich sag mal, ja, keine, weiß, keine Namen. Aber äh, auch zu echt guten Preisen weggegangen. Und mhm. da, das ist ja ein, ein, eigentlich der größte Beweis, dass das Zeug noch echt gut geht.
0: Es ist ein abgeschlossenes Sammelgebiet. Das ist einfach ja. vorbei. Ja, ja. Also Wer Originale haben will, muss immer mehr da in die Tasche greifen. Aber was halt hier auch wirklich faszinierend ist, nicht nur die ganzen äh, Küchen, auch Geräte. Also ich sehe hier Brotschneidemaschinen und, 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 und äh, alle Abteilungen und, und, und Wa eine Waage und ein Geschirr und alles. Kinder, äh, äh, Schreibwaren, ja. ein Rucksack, hier ein Schulrucksack. Ich gesehen, da unter 100 Euro kriegst du keinen Rucksack aktuell. <lacht> und das ist ja noch richtiges Leder oder Kunstleder. ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall, äh, äh, ja ob es bequem war, möchte ich jetzt nicht mehr beurteilen. Aber hier auch so für den Kinder, für die Kinder, wie nennt man das, Kinderspielwarenladen, die, 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 die kleinen, die ganzen Sachen nochmal in kleinen, ja, als Spielzeug. Für Puppenhaus. Fürs Puppenhaus, genau. ja Oder Kinderkonsum und sowas. Und hier muss ich auch immer gestehen, da muss ich immer aufpassen, dass ich nicht aus Versehen hier äh, zu nah rangehe, weil hier sind es in der Spielwarenabteilung und das, äh, das ist auch wirklich, ähm, das ist auch mit Liebe gemacht damals äh, gewesen, die ganzen Puppen und, und, und Baukästen und dass man kreativ Selber auch tätig werden konnte hier sich ein Klavier. Also so ein Plastikklavier. Es geht sogar noch, es geht sogar noch. frei. Und natürlich hier ja, die Triola zum äh, Bla, Blasinstrument.
2: So eine habe ich tatsächlich auch noch zu Hause. Ja? Also da habe ich damals äh, als Kind sogar noch mitgespielt. War von meiner ja, Schwester, man, glaube ich. Kann man schön mit mitlernen. Also, ja. ja.
0: Und die gibt es auch äh, in, in neuerer Form gibt's die auch von diesen Profi. Äh, ne? Ich habe, glaube ich, auch so eine neue, wo du dann reinpust über so einen Schlauch sogar rein Genau, kannst, genau, genau. Ja. Und, und was ich hier wirklich am faszinierendsten fand und immer noch finde ich, wir sind jetzt schon ein paar Jahre hier. Und äh, es ist tatsächlich so, ähm, äh, es gibt Lebensmittelabteilungen und da sind wirklich echte Lebensmittel, in echten Lebensmittelgläsern drin, zum Beispiel Pflaumenmus. Und ich weiß, das war damals total begehrt, das gab es nicht immer und das war lecker und es ist nach wie vor. Also es ist echtes Pflaumenmus drin, das ist ja dann mindestens, wie alt sind das? Dann mindestens 30 Jahre, 35 Jahre?
2: Ich denke, steht da irgendein Ablaufdatum drauf? Nee, ne.
0: Ähm, doch, die haben, du kannst hier so einprägen und hier... Das ist mindestens haltbar, bis also ja. zu verbrauchen, bis hier Datumsangabe. Und die älteste Datumsangabe, die möglich gewesen wäre, wäre sogar 93, also ja, nach der Wende. So. Und es ist aber, das einprägt bei 90. Also, wie alt ist es? 35, ich kann nicht mehr rechnen. Also ihr könnt selber rechnen, schreibt es uns, posttova wann äh, wie alt ist es ist. Aus Tangermünde, weiß ich nicht, ob es die Firma noch gibt. Rhabarbersaft, ich liebe Rhabarbersaft. Also so ganz mini Flaschen. 0,2 Liter Fläschchen. Ein, ja.
2: äh, quasi ein Tropfen auf den heißen Stein. Ey,
0: das habe ich jetzt in <lacht> zwei Sekunden aus. Also, es ist alles da. Es gab sogar schon kochfertigen Reis. Ja, wer denkt, die DDR war nicht äh, fortschrittlich? Auch das gab es schon. Und Kartoffelstärke. Also, man kann hier, man guckt sich dumm und dämlich. Es ist sehr angenehm hier drin temperiert. Also, auch im, äh, bei Hitze kann man gerne äh, hier mal durchschlendern und den Einkaufskorb voll machen. Kommt aber an der strengen Kassiererin nicht vorbei.
2: Ich denke auch, also ähm, das ist ja auch der Sinn eines Museums, die Sachen zu erhalten und ähm, klar, also wir, wir, wir legen schon Wert darauf, dass das alles recht, recht nah und ähm, quasi anfassbar ist, aber falls ihr uns doch mal besucht, äh, ausgucken reicht manchmal auch aus.
0: Oder, ja, oder, oder bringt was mit, vielleicht kann man ja noch was hier in die Spirituosen. obwohl der Spirituosenschrank ist auch schon gut gefüllt und das wird ja auch nicht schlecht, ne? da kann man ja auch so, so Schnaps hält ja 100 Jahre oder Wein oder so. Das ist auch sehr beeindruckend, muss ich sagen, was hier steht. Und was halt, nicht, was halt nicht geht so Frischfleisch und sowas, das ist dann doch Plastik.
2: Genau, ja, da haben wir Originalattrappen. Ja.
0: <lacht> aber eine sehr schöne Originaltheke, also so eine Fleischtheke und halt Originalattrappen und halt auch Konserven drin, dass man sieht, wie das damals mit den Konserven aussah und sowas. Also man kann sich hier wirklich, äh, es ist geschichtlich weiterbilden. Was nicht ganz original ist hier, Schulküchen, Schulküchen-Soyanka. Das ist wieder, <lacht> die, äh, ja, da bauen sie jetzt die DDR-Sachen, bauen sie nach, so ein bisschen teilweise, aber macht nichts. So, jetzt kommen wir Besucher, um Gottes Willen. Also hier ist auch eine schöne alte Registrierkasse mit so Druck. Tasten noch. Ich, oh, ich habe ich das kaputt gemacht. Ich habe jetzt auf die 4 gedrückt, die kommt nicht mehr raus. Aber die, die, ich glaube, wenn nachher hier die Kassiererin dann äh, nochmal, ja, das wird wieder in Ordnung gebracht. So, dann wollen wir mal die Damen und Herren nicht stören. Hier kann man auch Kaffee selber malen äh, mit, mit, mit einer alten äh, Malmaschine. Und die Körbe, das ist auch ganz anders als heutzutage. Diese Körbe hier, wenn man die sich anschaut, das sind Metallkörbe, aber die sind ja ungefähr ein Drittel der Größe.
2: Ein, ein bisschen kleiner, Ja. ja. Also wer,
0: es wurde nicht darauf Wert gelegt, einfach große Körbe zu haben, so, um, um möglichst viel den Leuten zu verkaufen, sondern einfach das, was man gebraucht hat, hat man dann verkauft.
2: Genau, genau, genau. Also das,
0: ja. So, jetzt, jetzt sind wir wieder draußen und jetzt laufen wir mal hier durch die Autos durch.
2: Genau, ein paar haben wir hier stehen, von, von groß bis klein, von äh, gelb bis grün bis rot natürlich, hier sind ja auch im Blaulichtmuseum. Dieses Jahr, äh, wie schon gesagt, mal ein bisschen anders, denn äh, unser Motto äh, Katastrophenschutz, äh, was wir dieses Jahr haben. Da haben wir äh, einen, äh, ja, ich würde bald sagen, Experten hier. Und ähm, dementsprechend haben wir auch hier aufgestellt. Vor uns haben wir schon mal einen ganz, ganz großen Riesen. Ja, also der, der Reifen, der geht mir fast bis, zur, bis zum Kopfende. Ja. Ganz der kleinste bin ich nicht, aber der größte natürlich auch nicht. Was würde ich sagen? Meter? Ja, ähm, 50? Äh, mehr. mehr. Meter ja, 70? 70?
0: Ich hätte bald gesagt, Meter 70. Sagen, ja. Wir können uns mal direkt daneben stellen. Also es ist wirklich ein Riesenreifen. Ja, doch. Naja, Meter 65. Ich bin Meter 76. Also das Meter ist die 60. Höhe. Ja. Und was ist Radzug? Was habe ich gelesen? Radzugmittel. Oder ähm,
2: der. Äh, wir haben ja ein K 700 äh, von kirowetz Ist äh, auch ein, ein russisches äh, Fabrikat. Ja. Ähm, man könnte fast sagen Russikal. Ja. Was macht man damit? Damals geplant als Raketenschlepper. Ach komm. Ähm, wurde in der DDR ganz ganz viel in der Landwirtschaft eingesetzt. Ja. Weil äh, halt ein, ein großes Zugmittel und äh, bei uns in der Region gibt es diesen Wischeboden, sagt man dazu. Sehr lehmig, äh, wenn er trocken ist, knüppelhart, ja. wenn, er, wenn er feucht wird, sehr schmierig und rutschig. Also ähm, da waren die Traktoren der damaligen Zeit schon echt an ihren Grenzen. Ja? Und äh, mit diesem K700 konnte man die, äh, diesem äh, entgegenwirken, sage ich mal. Ja? Okay. Ähm, also, hat ja. riesige Reifen, also ja. gute, eine gute Aufladefläche, Auflagefläche.
0: Ja. Und der fährt noch, wenn ich
2: Der, der fährt noch, ja. genau.
0: Sieht zwar nicht so aus, aber er fährt. <lacht> ja, hier sieht einiges so aus, als fährt es nicht mehr. Aber es ist tatsächlich, ich sehe auch hier so eine Eidechse, also die äh, Multicar heißt das ja. Genau. Äh, wir haben früher auch Eidechse und das ist noch ein Original. Ich weiß, die bauen sie jetzt auch noch und die sind total gefragt, ich ge weil die halt so, so klein und wendig und universell einsetzbar sind. Und das sind jetzt hier die äh, W50, sage ich jetzt als genau. Laie.
2: Hier haben wir jetzt einen W50, ähm, einen Mannschaftstransportwagen, ähm, genau, als Allradvariante. Ja. Gebaut in Ludwigsfelde. 125 PS. Äh, ja, genau.
0: Universal. Ne, das ist kein. Das ist, wie ein heißen die? Dinge? Ein LO. Ein Elo. Lastkraftwagen
2: ja. mit Ottomotor. Ach so. Ja, äh, Robur. Genau. transportwagen
0: Was ist denn das hier drüben? Die Feuerwehr, die sieht auch ziemlich kantig aus.
2: Genau. Das ist tatsächlich mal kein amerikanisches Produkt. Äh, kein, kein russisches, kein russisches Produkt. Produkt. Das ist ein amerikanisches Produkt, wie ich <lacht> schon gesagt habe. <lacht> Genau. Was? MoVac? MoVac, genau. Mowak, Mowak, Mowak kann man äh, glaube ich aussprechen, wie man Weißt
0: du, wo man das baut? Also in welchem Teil Amerikas?
2: Das kann ich dir leider nicht sagen. Ist auf jeden Fall auf einem Dodge-Fahrgestell. Ach ja, okay. Genau. Die in, in der Schweiz. Okay.
0: In Utsville. Oh, das hat aber auch schon weite Weg hinter sich, wenn es genau. in Amerika gebaut, wäre, äh, gebaut ist und dann in der Schweiz.
2: Äh, genau, 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 genau. Jetzt
0: ist er bei euch dauerhaft oder leihweise.
2: Ja, nee, das ist bei uns dauerhaft. dauerhaft ja. ähm, tatsächlich im, im alltäglichen Museumsbetrieb nicht so zu sehen. Mhm. Also wer, wer wirklich eine, eine riesengroße Auswahl an Technik sehen möchte, sollte doch uns mal zu den Blauechtagen besuchen.
0: Genau, also im Sommer immer genau Weil Es ist immer die vorletzte Juliwoche, oder? So,
2: so im Dreh, genau. Ansonsten einfach mal auf der Webseite gucken. Oder auf Instagram oder auf Facebook. Also genau. da sind wir
0: vertreten. Ihr seid gut vernetzt und es gibt auch Videos. Ich habe schon etliche Videos gesehen. Also, wenn ihr mal was Spektakuläres sehen wollt mit großen Autos und so, dann äh, wir verlinken das dann äh, in den Shownotes. Genau. Also, das ist Schweizer Modell. Feuerwehr hat in der Schweiz die Vorwahl. Na, wer weiß es? Nicht die Vorwahl, äh, die, die Durchwahl. Bei uns ist es 112. Nee, doch, 112 und in der Schweiz 118. Genau. <lacht> 118. So, jetzt kommen wir fast schon hier zum, der wird da wird ja seit gestern geputzt, ich habe gestern schon hier Leute gesehen, die das Auto gepoliert haben, was ist das?
2: Ein, Schaiker. ein Schaiker, das Ist ein Schaiker. Ein Gas 13, ähm, Gas ist ja auch eine, eine, russische, eine russische Firma, ein russischer Hersteller, okay. äh, Gorkowski Automobil Nuisavut, ah. äh, Gorki Automobilwerk, genau, ist ein Regierungsfahrzeug, auch mit einem V8 Motor, äh, sieht den Amerikanern schon recht ähnlich.
0: Das stimmt. Das erinnert nämlich so ein bisschen an so ein 60er Jahre Straßenkreuz, Also schon genau. ein 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 also designmäßig äh, absolut abgefahren, aber halt nicht in Pink, Pink Cadillac, sondern halt Schwarz wegen
2: genau. Regierung genau. wahrscheinlich. Ja. Auch äh, mit allerhand äh, Schnickschnack. Ja Schnickschnack das heißt also Schnick äh, elektrische Fensterheber. Ach komm. Servolenkung, Automatikgetriebe. Die. Elektrische Fensterheber. Der hat äh, Elektrische.
0: Genau. Welcher Jahrgang
2: ist? 60er -Jahr. 60 Jahre ne? Ja.
0: ich oh. auch fast Vorne diese Dinger, wo für die, für die Flaggen drankommen. Ne? Genau, genau, genau. <lacht> die Fahnenmaste. In Mini. Ach, hier wird poliert, das können Sie sich nicht vorstellen. Das sieht ja aus. Äh, was ist denn das hier? Was, was, ist das Nortierte oder hat das eine Funktion? Äh, was ist denn das?
2: Nebelscheinwerfer, logisch. Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerfer. müssten die Nebelscheinwerfer okay. sein, genau.
0: Und äh, habt, äh, kannst du ungefähr sagen, was
2: für ein Regierungsmitglied? Das kann man hier bei diesem Auto nicht so ganz sagen. der ja. ja? nee, war der äh, Volvo. Also es ist nicht in russischer Regierung,
0: sondern in der deutschen, in der DDR-Regierung. War
2: in der, der DDR-Regierung tatsächlich ah, auch unterwegs. DDR-Regierung ist da unterwegs gewesen. Ulbricht hatte, glaube ich, auch so einen. Okay, kann ich mir vorstellen. Und hier
0: diese weißen Reifen, wie nennt man das hier, diese Weißwand. Weißwand. weißwandreifen, auch, auch ganz edel und begehrt. Und äh, da steht hier im Safe tagsüber. da wird nur rausgeholt, wenn hier die höhere Prominenz, also ich quasi äh, da bin, dann geht's es hier rund.
2: So, jetzt kommen wir zu ganz alten Feuerwehren. Ne? Genau, ja, hier haben wir äh, quasi einen Löschzug äh, mit S4000, das ist so der Vorgänger vom W50. Ach ja. ähm, genau, hier haben wir erstmal ein Tanklöschfahrzeug, 1995. 1995 nee. äh, 95. Ja. Dann haben wir hier auch, ja, wir also haben hier drei, drei solche
0: historischen Fahrzeuge, der hier ist jetzt von 58 sogar noch ein Jahr älter und das hier äh, von 63, ein Dieselmotor 90 PS. IFA, auch aus DDR, ist da rumgefahren.
2: Genau, mit einer Drehleiter. Oh, ja. DL 30, 30 Meter hoch. 30 Meter? Okay. Genau.
0: Hat ja gereicht, DDR gab es nicht so viele Hochhäuser. Genau. Was genau. ist denn das für ein Polizeiteil? Was ist das? das ist ja auch total froschgrün, würde ich sagen.
2: Genau, das ist ein Opel, ein äh, Laukw, sagt man da glaube ich zu. Ein Lautsprecherwagen. Hat Ach. oben Lautsprecher drauf, um ja. so Durchsagen auf Demonstrationen zu machen. Hat auch vorne Gitter vor den Scheiben. Oh ja, stimmt. Äh, für, für grobere Sachen, sage ich mal. Ja. Ähm, damit die Insassen dann doch äh, heile wieder nach Hause gekommen sind.
0: Äh, könnte vielleicht sogar in Berlin im Einsatz sein. Also wenn das dann, kann das gut sein. Das ist notwendig, solche Gitterdinger ist schon... Also total grün ist ja nun auch nicht mehr die Polizeifarbe. Ich glaube, die sind jetzt blau oder so, dunkelblau irgendwie. Genau. Ja. Und dann gibt es hier die RFT-Ausstellung. RFT, das war damals die Firma, die die Fernseher und Radios hergestellt hat. Ne? Genau. Rundfunktechnik. Ja? Rundfunktechnik, genau. Das ist also auch in so einem Container und da sind... Ich glaube, das sind ganz viele ja, Fernsehergeräte und, und Radios, auch sehr angenehm klimatisiert. Und es gab ja nun nicht so eine riesen Auswahl damals, deswegen sind hier verschiedene Jahre, Jahrgänge auch. Ist hier ist sicher ein
2: Tonbandgerät. Also tatsächlich haben wir diese Ausstellung in den letzten Jahren erst erneuert, äh, mal ein bisschen aufgehübscht. Hier die, die, mit so ein paar Schallplatten an der Wand. Also ein paar Künstler sind hier jedem, denke ich mal, ein Begriff.
0: Genau. genau, Helga Hahnemann, es gab also die DDR-Künstler sowieso, Pudis Helga Hahnemann und aber auch Lizenzausgaben, zum Beispiel Udo Lindenberg, sehe ich auch hier. Ne? Genau, also, genau. Also westliche Künstler, die dann auch durchaus, aber sehe ich auch hier, aber sogar eine Single, The Winner Takes It All, also sehr interessant, auch natürlich Kla äh, Plattenspieler und es steht wirklich ganz groß drauf, wofür die einzelnen Knöpfe sind hier, Klang, Einmal auf Deutsch, Klang Ton, ja, und einmal Lautstärke, ein, ein Wort mit Ä auf einem technischen Gerät. <lacht> das ja. gibt es nicht mehr heutzutage. Das
2: stimmt wohl, das stimmt wohl.
0: Also es ist ja alles nur noch, steht da ja nur noch Englisch drauf und so weiter. Also auch die hi fi auch das ist eine neuere hier, ne? die hat mein, mein Cousin gehabt. Okay. Das müsste so die 80er, ja klar, logisch. Also ne, das, das kenne ich noch, weil hier diese digitalen LED, ist das damals schon LED? Wie ist das? Das ist ja auch ja, so eine... Weil das ist ja hier, sind ja die Leuchtdinger, aber ob das LED gab es ja nicht, wahrscheinlich doch kleine, kleine, kleine Glühbirnen. Und hier eine Kombi-Box, ein Riesenteil, äh, altes, uraltes Radio aus dem Sachsenwerk, wo oben über dem Radio noch ein Plattenspieler mit drauf ist, mit so einem Klappdeckel, Alles Holz. Das musste ja damals auch schön aussehen, das muss ja zum Mobiliar passen. Ne?
2: Das stimmt. Ja. Das stimmt. Also gerade so die DDR-Möbel sind auch noch sehr, sehr beliebt. Ähm, ja, genau. Ja, das ist das Schöne im Museum. Also unser Team ist recht jung. Wir haben ganz, ganz viele junge Mitglieder, auch so wie ich, die die DDR noch nicht direkt miterlebt haben. Und man lernt auch jeden Tag wieder zu. Also, wenn, wenn man hier mal eine Führung macht, klar, man weiß nicht über alles Bescheid. So diese technischen Sachen, die lernt man doch. Aber man kommt auch mit den Besuchern immer wieder in, in, in Wortkontakt, sage ich mal, und erfährt doch immer Neues. Und es ist eher ein, ein Miteinander. Ja, und das ist das Schöne hier. Vieles ist noch in Arbeit. Manches sieht vielleicht aus wie eine kleine Abstellhalde. Aber... Äh, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut und äh, wir sind stets dabei alles zu verbessern und machen das auch alles nur ehrenamtlich.
0: Also ich kann nicht bestätigen, ich bin ja nur auch schon ein bisschen hier und ich kenne diesen Raum speziell schon äh, wie er vorher aussah und das ist schon ein guter, guter Fortschritt jetzt wieder. Das ist wirklich gut geworden. Ja, so jetzt haben wir hier, also weil heute jetzt ja... Äh,
2: oder wo gehen wir lang? Wollen wir hier, lang? Wir gehen hier mal lang? Gehen wir hier lang,
0: ja. Da steht jetzt ein alter DDR-Kran, würde ich sagen. Genau, ist das?
2: Ähm, da haben wir einen ADK 125 ähm, ja, ist so dieser, dieser Autokran der DDR. Ähm, war äh, nach der Wende eingesetzt beim THW, beim Technischen Hilfswerk. Okay. Tatsächlich eine Westorganisation, ja. ja. Und ähm, wurde dann irgendwann. Ja, ausgemustert, ausrangiert und dann haben wir uns gefreut, ihn übernehmen zu dürfen. Und äh, er bereichert jetzt seitdem auch unsere Sammlung. dann stehen ja auch einige Trabis und es gibt auch noch eine große
0: Halle, wo auch noch andere äh, Autos drinstehen. Da gehen wir aber jetzt nicht rein. Also das müsst ihr einfach mal glauben. Es sind wirklich viele Fahrzeuge, auch, äh, auch Nicht-Einsatzfahrzeuge, die man sich anschauen kann. Es gibt auch ein Büro vom ABV, da sind wir jetzt schon dran vorbeigelaufen. Was ist denn das? Äh, äh, das ist so, in, so ein... Ein ABV-Zimmer?
2: Also ja. in unserem ABV-Zimmer... Ähm haben wir versucht, mal so ein ABV-Büro Abschnittsbevollmächtigter, ist ja so damals diese Polizei der DDR gewesen oder in jedem Dorf oder in jeder Stadt, äh, Dorf. in jedem Dorf gab es einen Abschnittsbevollmächtigten, der hat dann für Ordnung gesorgt ja. und hat geguckt, äh, ob irgendwas los ist. Und in diesem ja, Container hier in diesem Raum haben wir mal versucht nachzustellen, wie sowas hätte aussehen können. Und ähm, genau hier auch gro ganz groß an der Wand der Erich.
0: An ja, jedem Büro hängt da der Staats, Staatsratsvorsitzende und ganz viele Stempel auf dem, auf dem Bürotisch noch, ja, erledigt oder nicht erledigt. Und halt ja, also ich, ich glaube, ich kenne das auch nicht wirklich, aber ich weiß, dass dieser Abschnitt bevollmächtigt, das war so ein direkter Ansprechpartner. Es war so ein kurzer Weg, genau. und ich, ich weiß jetzt nicht, ob der unbedingt beliebt war bei den Leuten, aber er war halt da. Und, und ist, vielleicht gab es einige, die beliebt waren, aber es war natürlich äh, nah an der Partei dran und so weiter. Also man, man konnte also eigentlich nichts machen, ohne dass da also kein Verbrechen oder illegale Sachen machen. Es hat immer irgendjemand gemerkt, oder man musste glauben. Dass es vielleicht jemand merken könnte, weil ne, es gab überall Spitzel und Leute. Genau, genau. Und so ein Zeug. Ich, Ja, Also, das kann man sich auch anschauen mit so einem Original-Schreibtisch und den alten Möbeln und so weiter. Das ist auch sehr fein eingerichtet. Und jetzt, was wird denn jetzt rumgefahren? Das Ding kenne ich doch auch,
2: das ist dieser Tank. Das äh, also ist ein Ural. Ein, ein Ural, Ural 375 hat einen äh, V8-Benzinmotor. Ja. Bei, den, bei den Russen war ganz, ganz viel mit Benzinmotoren. Äh, genau.
0: Was braucht er so? Du hast mal, wie wusste ich mal, ähm, wie viel da pro Kilometer verliert an Sprung. <lacht>
2: Also im, im Gelände, ja. ja. Im Gelände waren es äh, zu Bestzeiten ein Liter auf ein Kilometer, ja. Ein Liter auf ein Kilometer.
0: <lacht> das ja. darf man gar nicht mehr sagen heutzutage eigentlich, ne? Also zu, ja. zu den
2: heutigen Spritpreisen ist das schon, äh, ist das schon sportlich, sage ich mal. Ja. Aber ähm, es ist unser Hobby und ich finde, beim Hobby darf das auch... Ja, egal sein.
0: Ja, das ist ja auch wirklich ja genau, um zu demonstrieren. Diese Technik kann man ja sonst nicht. Ist auch blöd, wenn es nur steht. Das muss man auch mal bewegen. Habt ihr dieses Jahr auch wieder, dass man damit rumfahren kann?
2: Genau. Also äh, zu den Blaulichttagen bei uns äh, darf man damit auch selber fahren. Ja. Natürlich mit einem Fahrlehrer in, an einer Seite mit ja. einem, äh, der zeigt, was man machen muss. Und ja, genau.
0: Ich also, bin den auch mal gefahren. Es ist, ist schon ein paar Jahre her. Aber ich durfte mal äh, mich dran auf dem Feld, auf dem Acker dann drüben. Und es ist beeindruckend, so ein, so ein Ding steuern zu können, weil doch groß und schwer
2: <lacht> geht. Da fangen äh, auch Männerherzen an zu lachen und äh, <lacht> jünger zu werden. Aber fahren Sie da auch mal Frauen mit, oder? Garantiert. Ja, naja. Ich, auch also Erwachsenenherzen, sagen wir mal so. <lacht> ja. Macht Spaß, das
0: mal übers Feld zu fahren. Ja, was haben wir noch?
2: Ja, was haben wir denn hier noch so stehen? Also hier links haben wir erstmal, sieht auch ein bisschen äh, rustikal aus, sage ich einfach mal. Ja. Ähm, ein, ein, ein Anhänger mit einem Holzverschlag und einem kleinen Blechdach obendrauf, ähm, sieht ein bisschen angerostet aus und ja, stand vielleicht auch schon mal äh, eingewachsen, mhm. aber ist tatsächlich ein Notschirmaggregat verbaut. Okay. War von einer LPG ja. und ähm, wurde dann auch, wie schon die meisten Dinge hier irgendwann mal gerettet, bevor es irgendwie doch in Vergessenheit gerät und äh, irgendwann nicht mehr existiert wartet noch auf seine Restauration.
0: Und da sind jetzt hier Schaltkästen drin oder irgendwas? Ja,
2: wir können ja mal an die Seite gucken.
0: Weil das mhm. sieht aus wie, wie bei unserer kleine Farm, also irgendwie so ein Holzaufbau und wie so ein Schuppen auf Rädern. Genau, wenn und man das ist
2: Reinguckt ja. sieht man ja. erstmal eine große Anzeigetafel ja. mit äh, vielen Ampereanzeigen und ein paar Schaltern und Knöpfen, ja. Öldruck und äh, Temperatur haben wir hier. Unten haben wir ein paar Steckdosen. Ja, ja. Ja. Und hinten sehen wir auch einen Motor. Das Schöne in der DDR war ja, dass äh, in ganz, ganz vielen Autos die gleichen Teile verbaut wurden. Mhm. Das heißt, äh, man konnte einen W50 zum Beispiel mit äh, Trabi-Teilen reparieren. Mhm. Beispiel. Mhm. Ähm, nicht in, in jedem Punkt natürlich, weil der Motor ist natürlich unterschiedlich. <lacht> Aber so, so bei, den, bei den Blinkerschaltern und da gibt es so immer so die Sachen. Und dieses Notschirmaggregat wurde auch mit einem W50-Motor äh, gebaut. Ja. Und das hier ist jetzt, wie gesagt, schon ein Einbau von einer LPG. Ähm genau. Und gerade für den Katastrophenfall auch sehr wichtig, denn in Katastrophen braucht man auch mal äh, Nutzstromaggregate.
0: Also wirklich, wirklich äh, hätte ich jetzt nicht vermutet, dass es hinter diesen Holztüren so, so ein Stromgenerator da drin ist. Das stimmt. Also das ist wirklich, wirklich, äh, ja, nicht gesehen. Okay. Ja, na gut. Ja. Haben wir noch was Wichtiges vergessen. Sonst laufen wir noch mal rum.
2: Es gibt ja, es gibt ja hier ganz, ganz viele schöne Sachen. Ähm, ich glaube, wer das sehen möchte, muss einfach mal vorbeikommen. Ja. Am besten, wie gesagt, in den Blauigtagen, da ist am meisten los. Und da gibt es auch Eis bei den Blautagen. Leckeres -Eis. Eis. Leckeres soft, -Eis. Ja, Leckeres soft, -Eis. soft -Eis. ja. Also original. Meinst, die ist jemand
0: gerade zwei Beine vorbei. Was ist los, Marie? Was ist denn Wo ist, denn da Ober wo ist denn das Oberteil? Hat die, Marie trägt gerade hier, trägt gerade eine Puppe, wo da Ober. wo da fehlt. Mehr braucht man nicht. Ja, ja, aber.
1: Mann. <lacht> sag, mehr mehr sag, braucht man mal. nicht. Na, von einem Mann braucht man nur das Unterteil, guck.
2: Ja.
0: Aber da fehlt auch ein bisschen was, oder? Es ja. <lacht> ist, reicht, ja, es reicht. Okay, also Marie schleppt ja gerade äh, die Beine eines äh, ja, Soldaten vorbei. Also, es wird noch ein bisschen aufgebaut. Am Wochenende geht es dann hier richtig äh, heiß zur Sache. Und dann. Äh, Prominenz war aber heute auch schon da. Mitteldeutscher Rundfunk, habe ich gesehen. Und der Bürgermeister. Was der Bürgermeister?
2: Der Verbandsgemälde Bürgermeister. Was für Zeug? Verbandsgemeinde Bürgermeister.
0: Verbandsgemeinde Bürgermeister. Ja, genau. Um Gottes Willen, soll sich das alle merken. Und ihr habt ja noch ein zweites Gelände nebenan. Ist noch ein, genau. wie nennt man, äh, Nebenareal.
2: Ja, ja genau, ein Nebenareal, glaube ich, trifft es ganz gut. Ähm, da haben wir auch so, wir sind ein bisschen auf die Armee, äh, Schiene gegangen. War schon immer so, dass äh, wir zwar ein Blaulichtmuseum sind, aber man doch auch ganz, ganz viele andere Fahrzeuge sieht, die auch zur DDR gehören. Mhm. Haben auch noch einen Campingplatz hier für ähm, Oldtimer-Freunde. Also da können die äh, Freunde vom Museum und natürlich auch äh, andere Leute gerne mit ihrem Oldtimer vorbeikommen und ihn ausstellen und äh, bei uns campen und ja, die blaue tage mit genießen und äh, zelebrieren. Und eine Bahn fährt ja im
0: Kreis. Ne? Genau,
2: eine Bimmelbahn haben wir auch noch, eine Feldbahn. Mhm. Feldbahn. Eine, eine Feldbahn ähm, mit Loren, mit Sitzen drin, ein, ein Highlight für jedes Kind.
0: Mhm.
2: Also zumindest für die meisten. Ähm, genau.
0: Ich fand auch toll. Ich bin auch schon mitgefahren. Es gibt einen sehr netten äh, Bahn... Äh, wie heißt das? Ach Gott, Pilot Lokführer. ist es nicht. Lokführer, ja. <lacht> Lokführer Und ein Bahnhof. Und äh, wenn dann äh, 18 Uhr ist und die äh, Gäste verscheucht sind von hier, dann habe ich schon gesehen, habt ihr
2: so ein Ding mit Wasser voll gemacht und seitdem genau. mit einem fahrenden Pool im Kratz. Genau, genau. Hinten ist eine Lore, da sind äh, keine Sitze drin. Und äh, im Sommer ist es dann doch, wenn die, wenn die Sonne mal wieder richtig schön äh, alles gibt, sage ich mal. Und äh, ist das echt mal schön, auch in der kühlen, nassen, feuchten Lore zu sitzen und eine Runde über den Platz zu drehen.
0: Sehr gut. Okay. Ja, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich. Ich bedanke ja.
2: mich, dass ich dabei sein durfte. Ja, ich komme ähm. wahrscheinlich
0: nochmal auf dich zurück. Wir haben ja noch ein paar Tage hier.
2: Gerne, gerne. Und ich nerv ja. dich dann mit dem Mikrofon. Ich gucke, ah, oh, das ist
0: sogar gut. angewiesen. Ich habe es sogar aufgenommen. Gut. Cool. Okay, danke Max. Äh, Max, äh, du hast gesagt, du machst auch Musik nebenbei. Das haben wir schon genau. haben wir erwähnt. Ja, also Max ist ja auch hier für die Technik und für, den, für, die, für die Technik im Sinne von äh, Musik und Sound, äh, Ton oh. Musik und
2: Ton verantwortlich. Genau, Samstagabends haben wir hier auch immer eine, eine kleine Party für, für alle, die äh, aus dem Umkreis kommen, natürlich auch für andere, äh, für Mitglieder, für das jeder da willkommen. Ja,
0: also das findet auch noch statt. Muss man sagen, leider ist, wenn das Ding veröffentlicht ist, der Podcast, ist das alles schon vorbei, aber es gibt es ja nächstes Jahr wieder. Genau, kommt
2: wieder, keine Frage. Nein.
0: Sehr gut. Genau, und äh, ja, wir wahrscheinlich auch. Ne? Mal gucken, wie das alles so in sich entwickelt und dann gebe ich jetzt zu mir selber zurück ja. ins Funkhaus. Ja, vom 24. bis zum 28. Juli 2024, also nächstes Jahr, Ende Juli, ist wieder die nächste Blaulichtwoche oder Blaulichttage, wie es auch genannt wird, im Blaulichtmuseum in Beuster in der Altmark in Sachsen-Anhalt. Das geht also von, von Mittwoch bis Sonntag und großes Programm gibt es dann immer am Wochenende. Ähm, die lassen sich wirklich wirklich ganz tolle Sachen mal einfallen, Sachen zum Mitmachen, Sachen, wo man was gewinnen kann, Sachen, die einfach Spaß machen und äh, wo man äh, also auch viel erleben und sehen kann. Also ein Verein, der sehr, sehr redlich ist und sich da kümmert, weil da ist drumherum nicht allzu viel in diesem, in, in, in diesem Ort. Und das ist eine schöne Sache für die, für die auch vielen jungen Leute, die sich darum kümmern. Sehr zu empfehlen und wenn wir es, wenn wir es machbar machen, können, machbar machen können. Wenn wir es hinkriegen, sind wir auch nächstes Jahr wieder dort im Juli. Man kann auch dort baden. Gibt es auch eine schöne Badestelle, ein kleiner Teich, ein, ein Wasserloch, wie nennt man das? Also tolle tolle Badestelle, wo man auch sich erfrischen kann, weil sonst ist ja nicht viel drumherum flaches Land. Es gibt sehr viele Schafe. Ist schon sehr schön. Ja, so ein Deich, Schafe und eben die Verrückten vom Blaulichtmuseum und wir eben auch. So, ja, in Berlin gibt es ja ständig Blaulicht. Ne? In Berlin, da, da heult es ja quasi ständig. Irgendwas, irgendwas jault immer durch die Straße. Und in Boys, da muss man eben selber dafür sorgen. Ja, da muss man eben manuell mal so, so, so eine Polizei, Feuerwehr oder was auch immer einschalten, damit da mal ein bisschen Action herrscht. Weil sonst gibt es ja da keine Kriminalität und sowas ist ja dort alles nicht. Äh, da muss man schon selber aktiv werden. Das ist auch sicherlich einer der Gründe, warum man da äh, sich entschieden hat, dort ein Blaulichtmuseum hinzumachen. Ähm, ja, was macht eigentlich äh, Peter, Was äh, Peter? ich habe schon wieder Peter gesagt, Toppi, was macht eigentlich unsere Studioschildkröte Hugo?
1: Ja, der, der Hugo, der jagt gerade Indianer.
0: Ach, okay, ja. Oh, das war die, 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 die Türklinge, unsere Studiotür. Sag mal, Larch, würdest du bitte mal die Tür aufmachen? Ich glaube, das ist unsere Quizhexe. Lass die mal rein.
2: Ich bin die Quizhexe. Was sagt der Türsteher zum Neutron? Na, nur für geladene Gäste. Was ist die Lieblingsspeise von Piraten? Ich <lacht> Liebe Piraten, aber das interessiert ja wieder keinen. Warum ist der Po vertikal in zwei Backen gespalten? Weil es
1: horizontal
2: klatschen würde, wenn du die Treppe runterläufst. <lacht> ist doch klar. Bis bald. <lacht>
0: Ja, Kapern. Kapern kenne ich eigentlich nur von den Königsberger Klopsen. Ja,
1: Peter, isst du Kapern? Ja, also im Prinzip esse ich schon Kapern. Ja, ja, schon, ja, ja. Ja, aber eigentlich ja nur mit jeti ketchup Ja, also mit Jeti-Ketchup, da ist es ja Da esse ich sogar Kapern.
0: Ja, okay. Na, hm. wie spät ist es eigentlich?
1: Uhrenvergleich.
2: Kennt ihr hört
0: jetzt der a Du war Botras, in dieser Not haben ins das
1: nicht ungarisch?
0: Wie ungarisch. Moment, kann ich das
2: nochmal hören?
0: Oh, oh ja, das, das tatsächlich. Ja, das war ungarisch. Das war ungarisch mit dem Hinweis an unsere Hurry's, dass es jetzt 18.35 Uhr ist.
1: Ja, da ihr jetzt die Höri post kommen. <lacht>
2: Die Post ist da.
0: Und ich habe bekommen eine Mahnung von einer Krankenkasse nicht von meiner Krankenkasse, sondern von einer anderen Krankenkasse. Ich muss 3300 Euro an Sozialabgaben für meine Softeisverkäuferin nachzahlen. Die Sozialabgaben sind ja das eine, aber was mich richtig ärgert, das sind die Mahngebühren. Ich dachte, das wird alles automatisch vom Konto abgebucht und jetzt ist offenbar irgendwas schief gelaufen und ich habe dann also in diesem Callcenter dieser Krankenkasse in Leipzig angerufen. Das Callcenter ist in Leipzig. Hat einen sehr freundlichen Mitarbeiter dran. Sehr, sehr freundlich. Sehr, sehr sächsisch. Und wir haben uns dann erstmal über Eismaschinen unterhalten. Und er hat früher im Bereich Kältetechnik gearbeitet, konkret in der Honigproduktion. Ich könnte es jetzt selber im Kopf zusammenbauen, wie das zusammenhängt. Und er hat mir dann freundlicherweise die Mahngebühren erlassen, weil ich ihm das erklären konnte und es ist ja nicht meine Schuld gewesen. Aber äh, ja, er hätte auch streng sein können und er hat mir dann also die Mahngebühren erlassen. Und trotzdem, natürlich, <lacht> es ist ja schon, gut, ähm, muss ich noch mal rechnen, ob sich äh, das lohnt, äh, das mit dem Eisverkauf. Aber in diesem Jahr. Äh, ja, und du hast auch was bekommen, Peter, oder?
1: Ja, ich habe ein Fax bekommen. Ich habe ein Fax bekommen von der Tina aus TalkWede.
0: Ah, Tina. Oh, okay. Mhm.
1: Und die Tina schreibt, äh, hallo Peter, hallo Mario, so gerne ich euch beiden Männern auch zuhöre, aber ich finde, ihr könntet ein bisschen mehr weibliche Perspektive im Tohuwa-Podcast gebrauchen. Gerne stelle ich mich für ansprechende, anregende Gespräche in eurer Sendung zur Verfügung.
0: Ähm, ja, danke,
1: liebe Tina. Das ist
0: eine sehr gute Idee mit der weiblichen Perspektive. Wir werden das mal testen, aber nicht mit dir. Sonst könnte man uns ja vielleicht Klüngelei unterstellen. Und äh, wir haben da aber eine renommierte Journalistin in Aussicht, mit der die Geschäftsleitung gerade verhandelt. Und möglicherweise gibt es da bald eine Vereinbarung. Ich glaube, im Moment geht es da noch um zusätzliche Benefits, wie Hundewaschsalon, täglich frisches Obst oder Büro mit Meeresblick. Ähm, aber ich bin zuversichtlich, dass die sich dann einigen.
1: Ja, ich hätte auch gerne ein Büro mit Blick auf die Donau.
0: Ja, wenn der Klimawandel so weitergeht, dann haben wir bald von jedem Büro aus einen Blick aufs Wasser. ne?
1: Ja, oder auf die Sandwüste.
0: Ja, apropos Sandwüste. Die, die Hotline von PayPal in Dublin. Hat mich angerufen und mir gesagt, dass sie nicht wissen, warum ich das Geld, das ich jemandem schicken wollte, nicht versenden kann. Äh, sorry, haben die da gesagt. Ja, Dafür konnte ich denen aber dann erklären, wie sie den Tova-Podcast abonnieren können. Und das geht ganz einfach, die sollten sich dann einfach die Podcast oder irgendeine Podcast-App auf dem Handy installieren, dann nach Tova Podcast suchen und dann auf Abonnieren beziehungsweise Folgen klicken. Das Ganze geht natürlich bei Apple, Spotify, Google Podcasts, RTL Plus, Amazon und wie sie alle heißen. Und äh, bitte... Ganz wichtig, Gibt uns mindestens eine Bewertung von 5 Sternen und vor allem empfiehlt uns weiter, denn sonst funktioniert das Ganze nicht. Man muss also zwingend eine Bewertung von 5 Sternen abgeben, sonst kann man das nicht hören. Die Schnellradrunde lassen wir heute äh, ausfallen. Warum eigentlich?
1: Ja, weil die Praktiköse das nicht vorbereitet hat.
0: Richtig, die Praktiköse hat die Schnellradrunde nicht rechtzeitig vorbereitet, es muss also dann ausfallen. Die holen wir beim nächsten Mal nach. Bin gespannt, was es dann für Fragen an dich geben wird. Und äh, Aber ich äh, kann jemanden grüßen, das ist äh, das, was wir auf jeden Fall äh, machen dürfen und auch müssen, vertraglich. ja, Ich bin verpflichtet, dann auch jemanden zu grüßen. Ich grüße heute die Belen Garrio. Belen Garrio, das ist die Chefin des deutschen Chemiekonzerns Merck, die es jetzt als erste Frau in die Top 3 der meistverdienenden DAX-Vorstände geschafft hat. Sie ist auf Platz 3 und verdient 8,28 Millionen Euro pro Jahr. Auf Platz 1 ist der deutsche Bankchef Christian Sewing oder Sewing, wie heißt er, J.R. Sewing? Nein, Christian Sewing, sicherlich ein deutscher Name, Christian Sewing. Ähm, 9,15 Millionen kriegt der und Platz 1, nee, Entschuldigung, was auf Platz 1? Nee, Platz, Moment, muss ich mal. <lacht> Platz 1, genau, ist stimmt, Platz 1 ist der deutsche äh, Christian Sewing. Auf Platz 2 liegt VW-Chef Oliver Blume mit 8,85 Millionen und damit sind die Vergütungen zurückgegangen, aber auch der Abstand zu den Mitarbeitern hat sich rapide verkleinert. Ja, im Schnitt hat das top jetzt nur noch ja, im Schnitt verdient ja, im Schnitt verdient das Top-Management jetzt nur noch das 38-fache der Belegschaft. Vor zwei Jahren war es noch das 52-fache.
1: Ja, also wenn ich das so höre, dann mache ich mir große Sorgen um das deutsche Top-Management.
0: Ja, zu Recht. Ich glaube auch, das geht zu, das geht äh, langsam aber sicher zugrunde, ja, wenn sie nur noch so wenig verdienen. Ähm, ja, das stimmt mich fast ein bisschen traurig und nachdenklich. Und äh, da ist es natürlich besser, Zeit aufzuhören. Ja, Wenn man, wenn man äh, traurig und nachdenklich wird, soll man lieber aufhören. Und wir wollen aber nicht traurig und nachdenklich aufhören. Deswegen haben wir noch den Song, den wir nicht spielen dürfen, am Ende der Sendung. Stellen wir ein Lied vor, entweder Peter oder ich, wir werden das durch den Zufall herausfinden, wer von uns beiden den ausgesuchten Song vorspielen darf oder vielmehr nicht vorspielen darf. Wir stellen den Song vor und setzen dann den Link dazu in die Show Notes. Ein Lied, das Peter oder mir oder uns beiden im besten Falle sehr am Herzen liegt und wir den Höris, also euch, ihnen vorstellen möchten. Und das Ganze entscheiden wir, wie gesagt, durch den Zufall per Schnick, Schnack, Schnuck. Uh, und
1: ich würde sagen, Peter, bist du bereit? Ja, ich bin bereit, fang an. Gut, dann, äh, 3, 2, 1, schnick, schnick schnack, schnuck, schnuck. schnuck, ich hab Schere, was ist du?
0: Ja, ich hab Nähgarn, ohne Nähgarn hätte die Schere nicht viel zu tun. Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen.
1: Oh, ich hab gewonnen.
0: Ja, und der Song, den wir heute nicht spielen dürfen, der, ja, der kommt von einem Berliner Superstar. Und dieser Berliner Superstar, der hat es tatsächlich geschafft, den größten lebenden italienischen Superstar dazu zu bringen, ein paar Zeilen für sein Lied beizusteuern und mitzusingen. Und dieser Kontakt, der war nicht ganz einfach. Der kam über das Management, also über die sogenannte Management-Ebene zustande. Und der Künstler... Der deutsche Künstler hat dann gesagt, absurderweise hat es auch noch geklappt. Ja, das sagte Peter Fox, um den geht es nämlich, während der Präsentation seines aktuellen zweiten Soloalbums. Und äh, trotzdem sei die ganze Sache nicht unkompliziert gewesen, denn so ergänzte Fox: der, der Typ, ja, der ist auch eine Diva. Zweimal greift der 85-jährige Italiener in das Lied ein, unter anderem mit diesem Text, der da übersetzt in etwa lautet »Vielleicht willst du sagen, wie schön es ist, Liebe zu machen, während es draußen regnet? Wenn es das ist, was du ausdrücken willst, dann ist das Italien.« In dem von Mandolinen getragenen Song bekennt sich Fox zu den schönen Seiten der italienischen Region Toskana und lässt auch Details wie Neonlicht und Plastikstühle, ja, was man so kennt, vielleicht aus dem Urlaub, lässt er nicht aus. Und die positive Stimmung erinnert so ein bisschen an Haus am See, ja, wer das kennt, von 2008, wir kennen das natürlich alle, ja, Haus am See, wer kennt es nicht, hier ist Peter Fox, featuring Adriano Celentano mit Toscana Fanboys. So, das Ganze gibt es, wie gesagt, auch jetzt verlinkt in den Show Notes. Das Video dazu. Hören Sie nun zum Podcast Ausklang die Nationalhymne und die Europahymne. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Höris, draußen an den Hörgeräten. Diesen Podcast haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Und jetzt müssen wir leider Tschüss machen für heute. In zwei Wochen sind wir wieder da. Dann vielleicht sogar mit einer vorbereiteten Sendung von unserer Praktiköse. Und vielleicht, ähm, lasst euch überraschen, da sind wir ein buntes Potpourri was wir hier, wir wollen nicht zu viel teasen, was wir hier vorbereiten und vielleicht schalten wir nach Erding, vielleicht schalten wir nach Thüringen, wir wissen es nicht, vielleicht schalten wir überall hin, vielleicht schalten wir rund um die Welt, aber jetzt machen wir erstmal Tschüss für heute, in zwei Wochen sind wir wieder da, bis dahin verabschieden sich der Peter der Berzer, Toppi, heißt er übrigens Toppi, an der Technik, und der Eismann aus dem telesebirk Sendezentrum in Berlin. Wir lieben, ja, wir lieben es, es wenn, wenn ein Podcast, ein Podcast funktioniert. funktioniert. Halten Sie Abstand, aber uns die Treue. Tschüss, bis zum nächsten oh was? Wa was? Nee, Tova. Wa.
2: Tohuwa wa? wa wa? wa wa? wa was? Tu wa tu wa Podcast. was? Podcast. Podcast.
1: Ja.
0: <lacht> Der Tohuwa Podcast ist eine RG 28 Produktion. Hergestellt im Auftrag von Tele -Sibirsk.